0: Az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet, a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Evangelizációs sorozatunk második estén, és ezen az estén külön nagy szeretettel köszöntöm a református egyházközség és az intézményeink munkatársait is. És különlegesen is szeretném köszönteni Balogh Róbert lelkipásztort, aki ennek a sorozatnak, evangelizációs sorozatnak az ige hirdetője. Köszönjük szépen, hogy elvállaltad ezt a szolgálatot, és itt vagy közöttünk, Isten áldja meg az igehirdetésedet. Balog Róbert János Halmai, lelkipásztor, cigány Misszió egyik osztopos tagja, munkatársa, és köszöntjük az ő feleségét is, a netet, aki itt van közöttünk, nagy tiszteletű asszonyt, aki hát hazaérkezett Kecskemétre, és még inkább a református kollégiumban, hiszen itt érettségizett a gimnáziumunkban. Isten áldjon meg titeket itt Kecskeméten is, és János Halmán is minden gyülekezeti forgolódásotokban. Készülve az ige hallgatására, az istentiszteletünket Megkezdve a 233. dicséretünket énekeljük. A 233. dicséretünk a hónap éneke gyülekezetünkben énekeljük mind a hat versével. Az első vers így kezdődik. Úristen, te tarts meg minket, és szent igédben hitünket. Ez volt a meglepetés. Eh, nincs kántorunk, ezért nem szeretném én elkezdeni az éneket, de látok itt nagyon sok énekest, akiket... Kérjük, hogy kezdjük el, és a Kapella jó, akkor csak így kántor nélkül.
1: Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kérjünk áldást a ma esti alkalomra, imádkozzunk. Urunk, annyira jó nekünk a Te közelségedben lenni. Jobb itt egy nap, mint ezer másod. Annyira szeretnénk, ha, ha mindig ott lehetnénk, a te szívednek a közelében. Ha mindig érezhetnénk azt a hatalmas szeretetet, amely elfogad, amely újját tesz, amit célt ad az életünknek, és reményt ad a szívünkbe. Úrunk, ugyanakkor megvalljuk előtted, hogy olyan magas falak választanak el minket egymástól, embereket emberektől, embercsoportokat embercsoportoktól, hogy az úgy tűnik, hogy áthidalhatatlan. Mi valóban képtelenek vagyunk rá, de hisszük, hogy te képes vagy. Éppen ezért könyörgünk, hogy gyöjj közénk a Szent Lelked által, hogy valódi Isten tisztelet Szentelhessünk neked, és ezek a falak leomolhassanak, amelyek közöttünk vannak. Amen. Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva, hirdetni kívánom közöttetek ma az ő üzenetét írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangéliumának a 17. részében, a től a 20 versig terjedő igeszakaszban, a tíz leprás meggyógyításának a történetét olvasom. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, tudnélik Jézus, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörű rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el! Mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg értek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig samárjai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem tizen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr, kej fel, menj el, hited, megtartott téged. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, megyünk továbbba. tegnap megkezdett sorozatunkban. Tegnap este arról volt szó, hogy hogyan gyógyítja, hogyan gyógyíthatja meg az Úr Jézus Krisztus a személyiségünket, a személyünket, a lényünket. Ma pedig arról szeretnék Beszélni, hogy hogyan gyógyíthatja meg az Úr Jézus Krisztus a társadalmunkat. És azt az utat választotta az Úr Jézus Krisztus, hogy ő hidat épített a Isten és az emberek közé, illetve emberek és emberek közé. És hát nem könnyű lenni. Nagyon jól tudta ezt már Széchenyi István is, és olybár tűnik, hogy maga az Úr Jézus Krisztus is. Az a Jézus, aki már a születésével elkezdte ezt a hidat építeni. Hiszen bármennyire is úgy gondolkodunk a karácsonyi történetről, így nagyon sok száz év, ezer év távlatából, hogy egy ilyen nagyon szép, finom finomillatú ünnep. A valóságban én azt gondolom, hogy az istálóban megszületné, úgyhogy nem volt számukra hely, az nagyon messze volt ettől amit mi gondolunk a karácsonyi történetről, vagy értünk alatta. Sőt, itt a Lukács evangéliumában a születés történethez kapcsolódik a pásztoroknak a története, akik hát szintén nem a legjobban öltözött, legjobban fésült emberek voltak. Én még szoktam látni hagyományos pásztort, ahogy megyek Kiskunhalasról János Halma felé, és ott a két város között, Van egy bácsi, aki még hagyományos módon terelgeti a nyáját, és mindig eszembe jutnak ezek az ígéka, ezek a bibliai képek, amelyeket hallhatunk, amelyeket olvashatunk, amikor ránézek erre a bácsira, és hát rajta is látszik, hogy valóban nem, nem a legszebb öltönyében szokott kimenni dolgozni, hogy úgy Jézusnak tehát már a születése története is arról tanúskodik, hogy nem mindig a könnyebbet választotta és hát nem éppen a kényelmes életet választotta. Ráadásul Názáretben, Galileában felnőni sem volt éppen a legjobb ajánló levél. Mert hát ez egy nagyon lenézett vidék volt gazdaságilag, hogy úgy mondjam, szociálisan ma így mondanánk, nagyon elmaradott volt ez a vidék. És jó erős tájszólások is volt. Onnan tudjuk ezt, hogy Szegény Pétert többször is lebuktatja a származása, a tájszólása. Talán a legismertebb a a megtagadás történet, amikor Jézus azt mondja ugye neki, hogy mielőtt a kakas megszólalt, te háromszor fogsz megtagadni engem, és oda mennek Péterhez, hát de te is onnan valósi vagy, mert a beszéded is elárult téged. És hát ezt én átérzem, mert Szabolcssi szatmári gyerek vagyok, ezer közül kiszúrom az országban, bárhol találkozom Szabolcsi emberrel, hogy ő onnan való mert a beszéd elárulja. És tavaly, amikor először tartottam híber órát a, a teológusoknak, akkor az egyik lány oda ment utána a vezető professzorhoz, és mondta, hogy ez a fiatal ember, ez tuti biztos, hogy Szabolcsi. És megkérdezte tőle professzor úr, hogy honnan tudod? Hát mert olyan ékesen beszél. Nem volt tehát a legjobb ajánló levél Galileainak názáretinek lenni. A János evangéliumának az elején is látjuk ezt, amikor mondják, hogy megtaláltuk a Mesiást, megtaláltuk az Úr Jézust. És akkor felhangzik az a híres mondat, hogy származhat-e valami jó názáretből. És kedves testvéreim, az egész... Biblia, az evangéliumok különösen arról tanúskodnak, a Lukács az nagyon erősen erre fókuszál, hogy ez a Jézus általában ezeket az ókori háromhás embereket találja meg, mintha rájuk szeretne építeni, mintha rájuk szeretne alapozni, ami hát finoman szóval is fura volt az emberek szemében. Elég gyakran feszegeti a határokat ez a Krisztusi híd, amelyet ő épít, vagy szeretné építeni. Mert néha olyan helyeken is kért és kér építési engedét, amit mások nem tartanak kellőképpen biztonságosnak. Pláne ebben a történetben a tíz leprás meggyógyításának a történetében, ahol, hogy úgy mondjam, két-három hás, azért nagy részli pedagógusok ülnek, ugye? Tudják a testvérek, hogy mi a három h nem kell különösebben megmagyarázni, tehát Jézus két három ház terület közé akar hidat építeni, így szeretnél hogy hydnek a, a pillérét lealapozni. Mert hát a Galileát már hallottuk, hogy mit jelentett Galileainak vagy Názáretinek lenni, arra még azt mondták az emberek, hogy úgy, úgy csak-csak, na de hát a samáriaiak. A zsidók meg a samáriaiak körülbelül olyan kapcsolatban voltak egymással, hogy ha bementek egy utcába, akkor elfordították a fejüket, de ha tehették, azért inkább besementek abba az utcába, ahol tudták, hogy ott van egy samáriai, vagy, vagy ott van egy zsidó. És Jézus, mint ez a galileai csodarabbi, mint egy nagy tanító, Akit már önmagában lenéztek a származása miatt, úgy tűnik, hogy átmerészkedik egy kicsit egy olyan területre, hova jó érzésű zsidó ember besetenni a lábát. És Jézus, itt a társadalmi, szociális, senki földjén kér építési engedét. És ez aztán a forradalminál is forradalmi, hogy úgy mondja. Mert ha végignézzük az evangéliumot, Lukácsot különösen ajánlom olvasásra, akkor azt fogjuk látni, hogy Jézus általában mindig belenyúl egy olyan mély kasba, hogy szinte várjuk, mikor fogják megcsípni a méhecskék a kezét. Szinte már ezt várja az egyszeri bibliolvasó. És mindazt, amit eddig gondoltunk, hogy egy lenézett galileai-názáreti ember találkozik a samáriaiakkal. Sőt, a két terület között járkál, az is fontos volt neki, ezt mindent el is lehet felejteni akkor, hogyha tovább megyünk a történetben, és meglátjuk azt, hogy szembe jön vele tíz leprás. Hát kedves testvére, én nem tudom, hogy van-e 4H, én háromhás h gyerek voltam világ életemben, nem tudom, hogy van-e 4H, de ha van, és lehet definiálni valahogy meg lehet fogalmazni, mi a 4H, akkor az ez hogy a szociális, gazdasági, társadalmi senki földjén jön tíz szerencsétlen leprás. És hát a lepra, ugye nagyon jól tudjuk, hogy gyógyíthatatlan betegség, teljesen kivoltak rekesztve a társadalomból. A Ben Hur című, nagyon jó film, klasszikus film is megmutatja ezt, ugye, amikor el kell, hogy menjenek a leprások völgyébe. Ők nem voltak részei a társadalomnak. Ott a senki földjén, ők voltak a legkirekeztettebb emberek. És ezek a leprás emberek oda az Úr Jézushoz, hogy ha tudsz, Uram, ha bárhogyan, akkor segíts rajtunk. És az egyik sarokpontja itt van ennek a történetnek, kedves testvéreim, hogy ezek az emberek legalább mernek segítséget kérni Jézushoz, Jézustól. Csak úgy oda kiáltva, nem, nem mennek oda, nem mondanak nagy beszédeket. Erről nem tudósít a, a Szentírás, de legalább mernek az ügynek adni egy esélyt. Legalább mernek valamit kérni az Úr Jézus Krisztustól. Azért mondom ezt, mert ha Távolról nézzük az Istent, akkor olyan kicsinek tűnhet. Meg annyira távolinak, hogy azt gondoljuk, hogy nem képes, vagy nem tud, vagy nem akar nekünk segíteni. De ez a történet azt is megmutatja, hogy attól, mert mi távolinak látjuk az Istent, attól ő nem lát minket kisebbnek, vagy kevesebbnek. És ez a tíz leprás esetében is így van, hiszen a Jézusi szóra meggyógyulnak, és a totális semmi, a totális Nihil állapotából egy csapásra visszakerülhetnek a társadalomba, hogy úgy mondjam, híd emberek lehetnek. Ami hát kedves testvéreim nem mindig vörös szőnyeges álomsziget, híd embernek lenni. Én, amikor végzős voltam a teológián, azt gondoltam, hogy én aztán, ha belekezdek a, a cigány misszióba, belekezdek bármiféle misszióba, az nagyon könnyen fog menni, mert van egy csomó előnyöm. És hát mondjam el a kedves hogy ez nagyon nincs így. embernek lenni nagyon is nehéz. Pláne, amikor az ember olyan dolgokat tapasztal meg, mint amelyeket sajnos látnom kell a két szememmel, Ha a televízióban látnám, azt gondolnám, hogy hatásvadász, bejátszás. De sajnos nem az. Olyan olyan helyekre, olyan házakba megyek be, Kiskunhalason is, is, János Halmán is, ahol 25-30 négyzetméteren lakik 30 ember. Nem tudjuk pontosan mennyi, mert lakcímkártyája nincsen mindenkinek, ugyebár. Bementem egyik házba, akkor még volt egy sor szekrényük. Két hónap múlva mentem, hogy a télnek a közepén, és már nem volt meg a szekrény. Kérdeztem, hová tűnt? Eltüzeltük. Bementem, és azt láttam, hogy emberek, gyerekek, kacsa, fejet ettek. Soha életemben nem láttam még ilyet. Pedig én is szabolcsi cigánygyerek vagyok, én is láttam már karonvarjút, de ilyet még soha. És amikor azt gondoltam, hogy már mindent láttam, néhány héttel ezelőtt kaptam egy nagyobb ruhaadományt, kivittem kiskonhalasan a cigány telepre. És azt gondoltam, hogy valóban nem érhet már meglepetés. Amikor odaálltak elém, Kicsike gyerekek, három, négy, öt, hat évesek. És ősszel, estve, hatkor, amikor már 7-8 fok van, ott álltak mellettem papucsban és pólóban. Mert hogy nekik nincsen ruhájuk. És korábban voltak olyan gondolataim, hogy jó, akkor beviszem őket a templomba, meg beviszem őket bibliórára, de mondták, hogy mi nagyon szívesen mennénk, de nincsen kabátunk, nincsen cipünk. Hogy induljunk el? És azért sem könnyű hídembernek lenni, mert amikor az ember megpróbál hidakat hideg, építeni, isten és emberek, vagy ember és emberek között, annak nem mindenki szokott és nem mindig örülni. Mikor elkezdtem a, a hittant, János Halmán évek óta nem volt akkor református hittan 2015 végén, volt hat darab hittanosunk összesen, ennyivel indultunk. És utólag az iskola portás elmondtát, már a később, mikor majd megismerkedtünk, meg barátok lettünk, hogy az igazgató néni mondta neki, hogy ha majd látott az üvegajtón keresztül, hogy közeledik egy cigányember, akkor nehogy elküld, mert ő a református lelkész. Ez volt 2015 végén, most ott tartunk, hogy a közel tízszeres létszámra nőtt a a hittanosoknak a száma, és az iskola úgy osztja be a hittanóráimot, hogyha lehet, akkor egész nap bent legyek a suliban, mert látják, hogy ezeknek a srácoknak az életében mennyi változás van hogy nincs olyan vasárnap, amikor ők nem jönnének el az Isten tiszteletre. A leghűségesebb egyháztagok, ezek a 10-12 éves gyerekek. És mit látunk ebben a történetben, kedves testvérek, azt, hogy ennek a Jézusi hídnak az egyik pillére érdekes módon ez a samáriai lett. Akikkel ugye, mint korábban mondtam, jóérzésű ember egy utcába se Ment be. Sőt, az a tisztulási, megtisztulási rituálé, amit itt Jézus mond nekik, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, a korabeli törvények szerint még azt sem tehette meg együtt zsidó és samáriai ember. És a Jézusi hídnak ez az ember lesz a pillérje, hiszen ő az, aki Visszajön hálát adni. Ő az egyetlen a tízből, aki visszajön hálát adni. Mert a Jézusi hídon, a Krisztusi hídon, ami Isten felől indul és felénk vezet, ott sokféleség van. Ott sok sokszínűség van. A Jézus nagyon sokféle pillérből rakja össze ezt a hidat, azért, hogy statikailag a lehető legerősebb legyen. Mint mintha még Jézus is egy kicsit meglepődne, megáll egy pillanatig, hogy csak ez a szerencsétlen, négyhás, samáriai, volt leprás jön megköszönni. Ő jön hálát adni. Nagyon úgy tűnik, hogy mégiscsak származhat. Valami jó názár ebből. Szerint az Úr Jézus Krisztus elküldi ezt a samáriai embert. Elküldi, hogy élő pillérje legyen az ő hídjának, hogy beszéljen róla. És abban én teljesen biztos vagyok, hogy abból a négy hából, ezt levédetem egyébként ezt a fogalmat, szerintem ezt én találtam ki, de biztos vagyok benne, hogy ebből a négy hából, ő nem lett hirtelen egy jól szituált úri ember. Sőt, ez a názáreti jelző, mint gúny név, hiszen a názáreti az egy gúny név volt. Jézus Krisztus keresztjén és ott díszeleg. Amikor látunk egy keresztet, és látjuk rajta, hogy Jézus Nazarenus Rex Judeorum, hogy ez a názáreti Jézus, a zsidó király, akkor jusson eszünkbe, hogy ezt azért írták oda, mert csúfolni akarták. Hogy itt van ez az ember, aki még ráadásul názáreti is, és ő tartotta magát a zsidók királyának. Mégis, amit csúfolkodva írtak, az lesz az igaz. És abban az elesett, halálra vált arcban lesz valósággá, hogy ő a zsidók királya. Kedves testvédeim, az Isten hídjának az építésében gyógyult samáriai leprások, vak koldusok, Lenézett szolgáló nők a pillérek. Sok megvetéssel, hátuk mögötti összesúgással van szegélyezve ez a híd. De elég erősen úgy tűnik, hogy ez a híd vezet az Isten országában. Hogy nincsen másik lehetőség. És ma Magyarországon rengeteg ilyen Háromhás ember van, hogy biblikusan fejezem ki magam, rengeteg ilyen embert fogunk találni az árkok, a bokrok, és a sövények mellett. És ezek az emberek ránk várnak. Ezek az emberek rád várnak, kedves testvérem. Ti mindannyian, mi mindannyian egy-egy pillérei lehetünk az Isten hídjának. Azokon a helyeken is, ahol más nem biztos, hogy olyan nagyon szívesen tenné be a lábát, ahova más nem szívesen menne, vagy nem szívesen kérne építési engedélyt. De az, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, én azt látom, az mindenképpen meg fogja kapni. Ez az építési engedélyt. Lovas András, gyűlökezett plántálók mentora, kérdezte tőlem, a múltkor voltam Feng gajatetőn, ilyen plántáló összetartáson is. Ő kérdezte tőlem, hogy hány értelmiségi cigányember ment vissza, oda, ahonnan indult, vagy még mélyebbre. És gyakorlatilag azt mondtam, hogy én, már azok közül, akit ismerek. És ő azt mondta, hogy ebből is látszik, hogy egyetlen egy dolog van, ami elküldi az embert, hogy hidat, hogy híd pilléreket építsen azokon a helyeken, ahol a más nem az pedig az evangélium. Hát kérdezem meg a kedves testvédeket, hogy mi szeretnénk-e ilyen hídépítők lenni? Mi szeretnénk-e átélni azokat a csodákat, amiket az jelent, amikor ezeknek az embereknek az arcát látjuk. Higgyék el, a kedves testérek, nincsen annál nagyobb öröm, mint amikor kenyeret adsz az éhezőnek. Mint amikor felruházol egy olyan gyereket, akinek nincsen cipője. És nincsen annál nagyobb öröm, amikor tudod, hogy miért teszed ezt. Mikor tudom, hogy kinek hiszek. Tudom, hogy nem azért megyek elsősorban, mert én olyan nagyon jó ember vagyok, és humanitárius szeretetből akarok jókat teli, nyilván ezért is hanem hídbeli kötelességből. Azért, mert tudom, hogy engem az Isten odaállított. Engem az Isten odaállított egy gyülekezetbe, mert a gyülekezetben is van hídépítési feladatunk bőven. Én nagyon tradicionális helyen nőttem föl, hogy viccesen mondtuk, mi a Szent István király idejében és reformátusok voltunk, és ott, ott én ezt láttam. Hogy bizony megvoltak a padokban azoknak a helyei, akik ott ülnek már évtizedek óta, és ha bejött valaki újonnan, akkor azt nem biztos, hogy a legnagyobb szeretettel fogadtuk. Mert hát ott az megvolt annak a helye. Megvolt annak a szokásrendje. Itt ez mindig is így volt. Mert nem csak a társadalomban, erről majd holnap lesz szó egyébként, de az egyházban, a gyülekezetben is szükségünk van Istennek a gyógyulására. Ott van még egyszer, kedves testvérek. két kérdezem meg még egyszer, hogy mi szeretnénk-e híd emberek lenni? Mi szeretnénk-e átélni ezt az őszinte örömöt? És ez nem kell más, csak az, hogy találkozzunk az Úr Jézus Krisztussal. Persze, könnyen mondom, ez nagyon könnyű dolog, de annál sokkal, de sokkal nehezebb a valóságban. Ezek a leprások se voltak éppen reményelteli emberek. Ahogy ott távolról látták az isten onnan valóban ilyen nicike-picikének tűnik. Onnan úgy is tűnhet, hogy mi közön van nekem az Istenhez. De mégis mertek szólni, mégis elmerték mondani azt, hogy ők nekik mi a bajuk, azt ők miben élnek. Mi merünk e az Istenhez szólni, kedves testvérek. Mi felmerünk-e kiáltani hozzá, hogy Uram, nézd meg, én miben vagyok. Nézd meg, én miben élek. Nekem nincsen más lehetőségem csak te. És az Úr Jézus nem küldte el ezeket az embereket sem, akit már mindenki más küldött volna. Pláne akkor, abban a korban. Minket sem fog. Kezdjük el gyűjteni a szellemi muníciókat, mi most építkezünk, nagyon jól tudom, hogy ez úgy működik, mivel, hogy mielőtt bármit csinálunk, meg kell venni az anyagokat, hogy legyen miből építeni. Ahhoz, hogy híd emberek lehessünk, kedves testvérek, ahhoz először össze kell gyűjteni az anyagainkat, az először táplálkozni kell nekünk az Úr Jézus Krisztusból hogy akkor, amikor valóban ránk bízza, hogy na most lehet kiszaluzni annak a hídnak a pillérjét, akkor sokkal gördülékenyebben mehessen, hogy megláthassuk azt a hidat, ami az Úr Jézus és köztünk van, és köztem, meg a másik ember között van. Volt egy csodálatos teológus, nagy kedvencem, az egyik nagy kedvencem, és ő azt mondta, egy olyan Istent látunk, akinek Isten, ő az emberarcú Isten és az Isten arcú ember. És ha ezt az Úr Jézus Krisztust látjuk, rajta keresztül tudom a másik embert is úgy szemlélni, mint az én testvéremet. Rajta keresztül tudok rá is úgy tekinteni, mint aki ugyanolyan megváltás, megváltásra szoruló, nyomorult ember, mint amilyen én vagyok. Kedves testvéreim, kezdjük el gyűjteni az anyagot ahhoz, hogy Elkezdhessük el, merhessük kezdeni a Krisztusi hídnak az építését, hiszen ti mindannyian egy-egy élő pillérjei vagytok az ő csodálatos és szeretettetteli hídjának, amelyen mindenkinek és mindannyiunknak helye van. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mi annyira sokszor gondolunk rólad keveset hiszen távolról látunk csak téged. És onnan kicsinek tűnsz, onnan erőtlennek tűnsz. Olyan jó tudni, hogy ennek ellenére te ott állsz mindig mellettünk és mögöttünk. Akkor is, amikor mi nem szeretnénk róla akár tudomást venni. Akkor is, amikor mi talán megvetéssel gondolunk rád, azért mert sok probléma és nehézség van az életünkben. Uram, én hozom eléd a testvéreimet, azokat, akik most itt vannak, a templomban, az Isten tiszteleten. Hiszen te vagy a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Te mindenkinél jobban ismersz mindannyiunkat, hogy vizsgáld meg a szíveinket. Hogy ott azon a ponton szólj hozzánk, ahol a legnagyobb szükségünk van rá. Hogy úgy szólj hozzánk, ahogyan csak te tudsz. Hogy abban a halk Krisztusi szóban megláthassuk azt az Istent, aki teljesen a földig, a porig hajol az emberért, hogy felemeljen minket onnan. Urunk, könyörgünk megtérő szívekért, akik meg akarnak téged látni, úgy, ahogyan te valójában megmutattad magad és megmutatod magad ma is. Könyörgünk azért, hogy ez a híd épülhessen közöttünk és közted, hogy ez a híd épülhessen emberek és emberek között, akár itt a gyülekezetben is hogy együtt mehessünk oda a te szent színed elé, hogy együtt láthassuk be, hogy nincs más, akihez mi oda mehetnénk. A tanítványokkal együtt valljuk, hogy Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde állad, te nálad. Urunk, áld meg az este további részét, áld meg a gyülekezetet, a lelkészeket, a presbitériumot. Itt valóban megújulás lehessen, lelki, szellemi felfrissülés, olyan felfrissülés, ami elér a bokrokig, az árkokig, ami észreveszi a szűkölködőt, észreveszi a nyomorgót, és testvéri közösséget formál, hiszen így lehetünk a Te egyházad, így lehetünk a gyülekezeted. Amen. Ti azért így imádkozzatok, Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, a szabadíts be a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Mindannyiunk nevében köszönöm szépen Balog Róbert testvéremnek, egy szolgálatát, és hirdetem mindannyiunknak, hogy holnap újra hallgathatjuk őt, folytatódik evangelizációs sorozatunk. Holnap este 5 órai kezdettel a sorozat folytatódik, és hogyan gyógyulhat a gyülekezet közössége, erről lesz szó, Isten gyógyító kegyelmének, hatalmának erejéről. Szeretete hirdetem a testvéreknek, hogy ennek az evangelizációs sorozatnak a végén, Vasárnap az úrasztalát megterítjük, és egy közösségben lehetünk együtt. Az új borért adunk hálát, ezekre az alkalmakra is várjuk a testvéreket. És most szeretettel adom át azt a meghívást az Egyházközség nevében, amelyre hívjuk most a Fehér Asztal mellé beszélgetésre az Egyházközség és az Egyházközség intézményeinek munkatársait a nagy konviktusba most az Isten tisztelet után kérjük, hogy ezt a meghívottak, fáradjunk át oda, mindannyian, és ott is találkozzunk, legyünk együtt, jó beszélgetésben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Zárásként a 226. dicséretünket énekeljük. A 226. dicséretünknek mind a négy versét megérkezett kántorunk, így most orgon a vezetésével tudunk énekelni. 226. dicséretünk így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.